Hola, soy Mónica Sancio, vegana fit, energizándote para que estés fit en forma saludable, libre y feliz. Como estoy yo de ser vegana desde hace ya ocho años, ahora este mes de julio del 2019, cuando estoy grabando esto, no sé cuándo lo escuches, voy a ser vegana sí, sin, sin excepciones, realmente. Cuando me he salido ha sido súper raro, ni siquiera tengo tentaciones y estoy muy contenta de ser vegana, creo que te lo he comentado y lo seguiré promocionando en el sentido de sentirse bien de adentro hacia afuera, en cuerpo, mente, emociones y espíritu. Es una práctica, yo diría espiritual, más que física y sin embargo en lo físico vamos a hablar sobre los huesos y qué tanto ayuda a ser vegano o no, ¿ok? Porque hay que ser claros, eh, hay que ser realistas y aunque yo soy bastante idealista y quiero hablar solamente de lo bueno y por eso casi nunca te hablo de la crueldad, pero una, una de las principales razones por las cuales soy vegana es simplemente porque es mi forma de aportar, aunque sea un granito de arena, una gota en el océano de lo que es, hey, vamos a proteger animales, vamos a dejar de matarlos y por lo menos yo ahorro una cantidad de muertes, así como si yo multiplico mi mensaje puedo optimísticamente así seas vegano una sola vez a la semana, si lo hagas una vez el lunes o el miércoles o el domingo cuando tú decidas, ya estás haciendo una diferencia en el mundo, entonces ese efecto multiplicador quiero que llegue a mucha gente y si puedes ayudarme buenísimo, por eso yo te pido que compartas mi podcast y este mensaje para los huesos porque Así como la osteoporosis le puede dar un omnívoro, también le puede dar o ocurrir o degenerar huesos en personas veganas como yo. Entonces todo es posible y a la vez tenemos que estar como pendientes, no solamente de consultar con un médico, nutricionista, este, en mi caso, bueno, Fit Life Coach, son, consulta por supuesto y consulta con la literatura. De hecho, te voy a dar muchas referencias científicas que puedes revisar por tu cuenta, ya que están en este artículo maravilloso que te voy a leer y lo voy a traducir de la mejor manera, porque estaba tratando de usar Google Translate y no sé, tiene un límite de caracteres y entre una cosa y otra va a ser más práctico, al menos hoy, hacer la traducción yo. Pero sería buenísimo contar con Google Translate para poder traducir, digamos, con perfección o con excelencia total un artículo que está originalmente en inglés que me pareció muy bueno porque es como una compilación de una cantidad de estudios científicos y por supuesto la simplificación en el artículo es una manera de entender qué es lo que verdaderamente tenemos que hacer en cuanto a ejercicio, proteínas, vitamina D y calcio. Así que continuamos aquí con el artículo. Gracias. Ok, estamos en The Vegan RD, te voy a dar esa referencia por supuesto, va a estar en la descripción de este podcast y el artículo se llama Protegiendo la salud ósea en una dieta vegana. Puedes pensar que tus huesos son estables, rígidos y digamos firmes y constantes, eh, pero en realidad son o están en un estado de constante flujo, continuamente, digamos que rompiéndose y reconstruyéndose. En la primera parte de nuestra vida, nosotros o ellos, early part, o sea, así como que la parte temprana de nuestra vida, fíjate, no te voy a, eh, a digamos que 
Uy, ¿cómo te explico? No soy una robot y hay muchos bots y tú también puedes agarrar el artículo y traducirlo por tu cuenta, por supuesto. Pero yo quiero de verdad darte la información y sobre todo la motivación de ser vegano, como te dije, al menos una vez al día, una vez a la semana también, una vez al mes, empieza con algo y tú puedes ir monitoreando cómo te sientes, aparte de tener, como te dije, la asesoría de alguien profesional para no cometer errores y por eso este artículo me encanta porque habla de los detalles y qué podemos hacer al respecto y qué alimentos son más importantes así como qué ejercicios y por supuesto vamos a seguir hablando de este tema en muchos otros episodios ya que es más complejo y a la vez es más simple es así como que ok todo esto es complejo no se sabe y todo esto no está demostrado sin embargo mira por qué no probamos ejemplo los gimnastas tienden a no tener osteoporosis entonces qué hacen los gimnastas ah bueno Hacen estos estiramientos, hacen estos movi movimientos de fuerza y están siempre contra la gravedad y los saltos, ¿hasta qué punto? Y yo me pregunto eso y me lo pregunto hasta el punto de yo misma decir, hoy voy a saltar cuerda. Y no importa la edad, sino que uno no pierda el entrenamiento. Y si uno lo pierde, en todo caso, ir poco a poco, desde caminar suave hasta poco a poco trotar un poquito. Y esa es mi recomendación de Mónica Sancio como profesional y vamos a decir experta en fitness, aunque siempre estoy aprendiendo, sí, podemos decir que soy una autoridad en el fitness fitness <risa> anyway, entonces sabes uh, no me las sé todas y por eso es que siempre estoy investigando y te doy aquí también la curiosidad, espero eh, que tú también te intereses por saber un poco más y no creer todo lo que está ni en este artículo, ni en ninguna parte sino también escuchar tu cuerpo y decidir, oye, me siento bien, ¿sabes? Lo más probable es que seas como la mayoría, que somos veganos, que te sientes tan, pero tan bien, que no lo puedes dejar. De hecho, cuando yo, por error, he comido algo que está hecho con algún ingrediente no vegetal o no orgánico, no, no natural, sino algo realmente fuerte, químicamente procesado, mi cuerpo reacciona de inmediato, o sea, es algo impresionante, como que uno se vuelve hipersensible a cualquier cosa que no sea saludable para uno, y yo creo que eso es lo máximo. <risa> Ahora, tengo que volver al artículo y me voy a concentrar en hacer la mejor traducción posible, pero es lo que te digo, de repente te digo, en los primeros años de nuestra vida hasta los 30, en lugar de decirte exactamente, literalmente lo que dice el artículo, como que early stages, así como que las etapas tempranas de nuestra vida, ojo. Así que hago este disclaimer y continuamos. Ok, entonces uno piensa que los huesos están así todos estables y resulta que, siguiendo aquí el artículo, que en la etapa temprana de la vida reconstruyen mmm, rápidamente, mucho más rápidamente que lo que se, digamos, se destruyen a medida que el esqueleto crece. Uh, aún después de haber crecido en digamos que, ¿cómo se dice?, longitud, los huesos continúan acumulando masa hacia los 30 años. Y ahí, ojo, voy a hacer otra pregunta, ¿será realmente cierto que solamente hasta los 30 años? O sea, que a partir de qué edad, into your 30s, o sea, ¿qué significa que luego de los 40 no vamos a construir más hueso? Yo dudo eso, particularmente soy... Eh, creyente de la reconstrucción de todo nuestro cuerpo antes se pensaba que las neuronas no se 
reponían, que no se regeneraban y ya se demostró que eso es falso. Entonces, en ese mismo sentido, tiendo a no creer esto 100%. Por eso te digo, yo también soy escéptica y es bueno ser sanamente escéptico y claro, Tú decides qué vas a comer hoy, ¿no? Uno tampoco puede estar, ah, bueno, entonces ahora no voy a comer nada hasta no saber exactamente si esto es bueno para mí. <risa> ok, con un poquito de sentido común. Aquí, por ejemplo, me voy a tomar un traguito de agua con limón. Mm. Y continuamos, como te dije. Ok, a medida que envejecemos, el balance entre la destrucción ósea y la formación ósea se hace más difícil de mantener. La clave para proteger la salud ósea en la vida más tarde o later life, así como que en la vida mayor, es disminuir la pérdida de hueso y asegurar una buena nutrición de manera que los huesos puedan reconstruirse. Al respecto, también voy a hacer una nota particular y por eso me escuchas, porque no es simplemente leerte un artículo, para eso te lo lees tú, eh, o buscamos a una robot que lo haga. <risa> si te digo sinceramente que no es solamente cuestión de nutrición, es de ejercicio adecuado y de eso vamos a hablar, porque es weight bearing exercise. Ya vamos a leer lo que dice el artículo, pero yo también digo, ¿por qué no saltar? ¿Por qué no hacer algo de un poquito de impacto sin necesidad de lesionarnos? Y todo es posible en ese sentido de nosotros como personas, vamos a decir, mayores de 30 años, simplemente cuidarnos en ese sentido, pero no es solamente nutrición, aunque es, por supuesto, el énfasis de este artículo tan bueno y tan... De, debo darle las gracias porque realmente se tomaron el tiempo aquí en Vegan RD para recopilar tantas fuentes científicas y darle como un sentido, ok, así que as, eh, eh, seguimos leyendo, hasta donde sabemos los veganos no tenemos una ventaja particular en prevenir osteoporosis, sin embargo no debe ser más difícil para nosotros mantener huesos fuertes tampoco, ese es el punto, aquí están las cosas más importantes para ponerle el foco, come suficiente proteína, Hace varias décadas, los profesionales de salud veganos sugerían comer, que comer demasiada proteína, por ejemplo, la cantidad que come el americano promedio, era malo para los huesos. La hipótesis era que ciertas proteínas producían condiciones acídicas que ayudaban a disolver, ¿se dice disolver? Sí, <ríe> los huesos. Dos observaciones eh, hicieron que esta teoría cobrara impulso, ¿ok? Vegan Health Professionals, ¿qué significa profesionales de la salud vegana? Ok, no necesariamente son veganos, pero sí estudian la salud vegana. Muy, muy importante. Sigue aquí el artículo de Vegan RG. Ah, primero, en una base mundial, okay, global, las poblaciones que comían la mayor cantidad de proteínas tienen las más altas proporciones de fractura de cadera. Pero sabemos que... Esas comparaciones globales de, digamos, tasa de fractura de cadera no nos dicen mucho acerca de la salud ósea. Este, en, en efecto, las ratas de la fractura de la cadera no necesariamente se correlacionan muy bien con la osteoporosis. Y por supuesto aquí todo está linkeado, vamos a decir que tiene el enlace abajo, si quieres investigar más sobre eso. Interesantísimo, ¿no? Continuamos. Diferencias en las tasas de fractura de cadera parece que están más ligadas 
y más eh, correlacionadas o se deben más a las diferencias genéticas en la anatomía y también al riesgo de caerse. Y ahí yo te digo, como coach de Life Fitness o de Life Fit Coach, que justamente uno tiene que proteger su estabilidad, su movilidad. Eso es súper importante, ¿ok? No solamente nutrición. Así que toma en cuenta, el riesgo de caerse no es... Este, solamente por la, por la edad, es porque no estamos practicando los ejercicios en general, entonces vamos a hacerlo. Otra parte de la teoría acerca de la proteína y los huesos se enfocó en encuentros o en descubrimientos, vamos a decir, de la investigación clínica. Este, darle proteína a los sujetos resultaba en una mayor excreción de calcio en la orina. Pero investigaciones más recientes han encontrado que este calcio no necesariamente viene o proviene de la descomposición del hueso. La evidencia más eh, reciente sugiere que la proteína es buena para los huesos. Es más, en vegetarianos comer más alimentos ricos en proteínas como las caraotas, con los granos, las leguminosas y las carnes vegetales, ¿okay? basadas en plantas, que son riquísimas, como yo te he dicho, tipo Beyond Burger, Impossible Burger, o sea, está haciéndose algo increíble, un movimiento fantástico, el cual yo aplaudo, 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 ¿sabes? En lugar de hablar de lo malo, que es la, la terrible crueldad y abuso de animales, vamos a hablar también, o principalmente, de todo lo bueno, que es la posibilidad de tener estas carnes disponibles para las personas que no tienen el tiempo o no saben cómo hacerlo. Y por cierto, tengo unos retoños magníficos ya listos para hacer mis veggie burgers de la semana, porque también son muy fáciles y yo te enseño en mi canal de YouTube. Así que asegúrate de suscribirte en mi canal para tener todo esto de nutrición práctica y nutrición basada en plantas. Y va a estar cada vez mejor mi canal. Ya sabes, cada jueves, cada semana voy a estar publicando, no sé si esto cambia en el momento que estás escuchando pero ya me comprometí por muchos años más para este día de la semana y en la noche, tipo 10 de la noche algo así, 10 de la noche Eastern Time o sea, hora de este así que seguimos con más de este artículo interesante y estamos hablando sobre la proteína, ¿verdad? entonces sí, ya sabes ¿ok? Este, comer más proteínas basadas en plantas como lo que te dije de las carnes veganas y las caraotas, o granos, o sea, arvejas, lentejas, frijoles, todo eso es buenísimo para disminuir el riesgo de osteoporosis. Okay. Tiene sentido ya que los huesos forman eh, o se forman alrededor de una matriz de proteínas rica en colágeno. La proteína también puede mejorar la absorción de calcio y es verdad que la proteína también puede resultar en una producción mayor de ácido, pero la mejor forma de contrarrestar esto es comer una dieta rica en frutas y vegetales. ¿Cuánta proteína necesitan los veganos? Y por cierto, al respecto también es un tópico interesantísimo hasta para otro podcast completo y es que justamente, por ejemplo, cuando tú comes frutas ricas en vitamina C, como lo del limón que te dije, la vitamina es, este, puede mejorar la absorción de muchos minerales, así como el hierro, el calcio, y podemos hablar más en detalle sobre qué frutas, qué vegetales y qué elementos de los antioxidantes que no conocemos son los que realmente están ayudando a mejorar la absorción. ¿Cuánta proteína necesitan los veganos para una salud ósea óptima? Sigue siendo un tema de debate. Algunos veganos, particularmente aquellos que 
evitan la soya y las carnes basadas en vegetales o en plantas o en lo que te digo, ¿no? Porque hay unas que son hechas con papa, otras hechas con las mías. O sea, yo pienso que las mejores son hechas no porque son mías, sino porque tienen mayor cantidad y proporción de proteínas. Eh, son las que están basadas en granos, ¿ok? Granos tipo leguminosas, altas en proteínas. Ay, ¿por qué te estoy diciendo esto? Ah, ok, ta, 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 ta. Ok, eh, pueden tener unas necesidades más altas de proteínas eh, que los lacto-ovo-lacto-vegetarianos eh, y carnívoros, obvio. Sin embargo, mira, si eres un vegano inteligente, sabes perfectamente que tienes que comer tus proteínas. Y yo te leí acerca de las proteínas maravillosas de las nueces y las semillas que se consiguen en todas partes, son súper económicas y no están haciendo daño a nadie. ¿Qué tal? Ni a ningún animal. Así que, chévere. Así que es una buena idea, dice el artículo, errar en hacia el lado de una ingesta generosa de alimentos ricos en proteínas, al menos tres raciones al día de leguminosas que incluyan beans, o sea, frijoles, digamos, eh, maní, mantequilla de maní, ¡ay, me encanta! <risa> y se puede hacer en casa fácilmente con un buen procesador, y no solo de maní, sino de todo, todo tipo de nueces que son aún mejores que, la, que el maní, y los alimentos de soya. Eh, toma en cuenta, aquí te estoy digo otra nota, es que, claro, el tema con la soya y con el maíz esta es principalmente por la cantidad de uy, ese es un tema, otro tema álgido porque tiene que ver con las, eh, los alimentos genéticamente modificados tiene que ver con los insecticidas pesticidas que son utilizados para, para unas eh, digamos que producciones bárbaras <risa> así que no es fácil ok y yo Quizás no me alimento de forma perfecta, pero hago lo posible tomando en cuenta toda esta información que uno tiene a la disposición y que uno puede pensar con ciencia y sensatez, como siempre te digo. Entonces ya para terminar ese tema, los veganos mayores de 50 años deben tratar de consumir al menos cuatro raciones de estos alimentos ¿okay? ricos en proteínas como te dije y por supuesto puedes leer más acerca de eso y vamos a hablar de las raciones también puede ser otro tema debería de ir anotando y tú también me puedes dejar un mensaje espero y me puedes escribir por la red que te diga ok así que estoy a la orden para tu feedback y así sabemos qué quieres escuchar en unos próximos podcasts continuamos con el artículo acerca del calcio obtén suficiente calcio aunque la deficiencia aguda de calcio es rara, muchos veganos y no veganos no consumen suficiente calcio para maximizar la salud ósea de por vida. No es difícil obtener suficiente calcio de las comidas basadas en plantas, pero los nuevos veganos quizás no saben dónde conseguirla. Un factor que realmente complica el tema es que la absorción de calcio también varía dramáticamente entre las comidas, entre los alimentos. Las recomendaciones de calcio reflejan la ¿cómo se dice assumption así como que reflejan la suposición que los humanos absorben más o menos o aproximadamente 30% del calcio en su dieta esa es la tasa de absorción por ejemplo para la ay, pobrecitas la, la pobrecitos los becerros no, no quiero ni hablar de esto sí sí o sea la leche del pasado lamentablemente que, que pensábamos que era buena y no, no es buena para nadie ni para los humanos y menos para los pobres animales ok pero fíjate, este, también 30% de absorción tienen las leches 
basadas en plantas fortificadas o fortalecidas. No sé si se dice fortificadas, o sea, que ya vienen con calcio adicional. Y del tofu hecho con sulfato de calcio. Pero la absorción es un poco más alta para ciertos vegetales de hojas verdes de la familia del repollo, como el kale, que es la col rizada, el bok choy y los, ¿cómo se dicen turnip greens en español? Vamos a buscarlo aquí, tengo internet, tengo Google, fíjate qué afortunados somos. A veces no nos damos cuenta de lo que tenemos, tenemos agua, tenemos un techo, tenemos electricidad y hay que, yo creo que hay que darse cuenta, entonces, ay, qué rico, turnip greens, ay, me encanta, sí, 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 sí. Yo, yo los he comido mucho, voy a comprarlos, me provoca, ay, hojas de nabo, qué maravilla, ok, entonces, volviendo al artículo, ¿dónde estamos? Hojas de nabo, ta, 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 ok, también las hojas de mostaza, que son buenísimas, ¿cómo se dice colors? Quizás tú sabes, en español, Uy, ¿cómo se llama eso? Sí, es para no hacerte esperar demasiado las coles. Ah, ok. <risa> ok, son tip, tipo coles. O sea, tú no pienses en la lechuga típica, normal, aburrida. No, piensa en un vegetal que sea realmente nutritivo como estos que te estoy leyendo. Y, ajá, y entonces por también el tofu, eh, se llama calcium set, o sea que tiene calcio así como eh, está hecho como te dije con el sulfato de calcio que debe estar en la etiqueta y por supuesto las leches vegetales fortificadas las personas con más de 50 años necesitan más calcio y deben tratar de consumir tres tazas de estos alimentos aunque esto proporciona una buena dosis, dosis de calcio. Es importante incluir otros alimentos ricos en calcio como las caraotas, almendras, naranjas y el tahini que está hecho de ajonjolí. Si estás, eh, digamos que, wow, teniendo dificultades, te cuesta consumir estas comidas, estos alimentos, otra opción es eh, tomar jugo o jugos calcificados, o ¿cómo se dice? Sí, exacto, fortificados con calcio. Si bien eh, los jugos generalmente deben minimizarse en las dietas saludables, media taza al día, o más o menos, está bien si esto te ayuda a alcanzar tus necesidades de nutrientes. El calcio está bien o es muy bien absorbido de los jugos. Sin embargo, el jugo de naranja también está fortificado con vitamina D y generalmente es la vitamina D3 eh, de animales. Ahora, para que sepas, ya voy a hablar sobre la vitamina D3. También la consigues en fuentes vegetales, como una vitamina D3 que yo compré, completamente vegana. Un suplemento de calcio, por ejemplo, 300 miligramos, también puede ser valioso en ayudar a algunos veganos para eh, lograr estas necesidades de calcio. Sin embargo, no obstante, o mejor dicho, como siempre, yo te voy a recomendar, y también lo dice el artículo, pon el foco en la comida primero y luego haz lo que tengas que hacer para compensar algo que esté fallando. Identifica una buena fuente de vitamina D. Uh, si bien los humanos evolucionaron para ser bastante en vitamina D en abundancia cuando nuestra piel está expuesta a, las, a la luz solar, uy, voy a tomar sol, me encanta, lo estoy haciendo casi todos los días, tan importante. Esto no siempre es lo que funciona en el mundo moderno. Tú sabes, puede ser la contaminación, las nubes y hasta el protector solar interfieren con la producción de vitamina D. Ya vengo.
Ok, entonces ya sabemos que puede interferir con la luz solar <ríe> y sí, no todo el mundo tiene la suerte de estar en un lugar donde puede tener buen aire, buena atmósfera y la oportunidad de tomar sol. Yo creo que casi todos en el mundo la tenemos, entonces te voy a decir ante todo como uno también te recomienda y yo como coach te voy a decir, mira, siempre busquemos las fuentes naturales, yo prefiero tomar sol que estar tomando suplementos de vitamina D. Sin embargo, claro, consulta con tu médico y yo diría, independientemente de quién te vea, también tienes que saber cuáles son tus, eh, digamos que niveles. Y es algo que uno puede hacer como un autoestudio de cómo están los niveles de uno. Y también hay una aplicación buenísima que yo te he recomendado que se llama ByteSnap, que te va diciendo cuántos... Eh, microgramos de cualquier nutriente, macronutriente estamos tomando y yo no sé por qué te estoy diciendo todo esto que tiene que ver con nutrición, pero sí, esto es relevante y pertinente a este tema, ¿ok? Es decir, que uno puede monitorearse para saber cuántos suplementos uno necesita en caso de, pero por lo general, oye, si uno consume alimentos de buena calidad, de buen origen y naturales al máximo, uno no debería de necesitar ningún suplemento, ese es el punto. Ahora, yo creo en las hierbas y las hierbas me las con, como las tomo en té, las tomo en cápsulas o sea, mis suplementos son principalmente hierbas, aquí tengo varias y después podemos hablar de eso, pero ya conoces algunas y sí, este, todo es relativo ¿no? porque también hay algunas hierbas que te pueden ayudar a mantener tu salud ósea ahora, ¿terminamos el tema de la vitamina D? No Aquí dice, ta, 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 ok, la gente mayor y aquellos con la piel más oscura necesitan más sol, más exposición al sol que los más jóvenes y los, eh, digamos que catires o de piel más clara. La luz solar del invierno generalmente es demasiado débil para promover la síntesis de vitamina D y la mayoría de la gente, vegana o no, necesitan una fuente dietaria de este nutriente por al menos parte del año y esto también está documentado según algunos eh, digamos papers científicos solo una cantidad una algunos solo algunos alimentos eh, así como que puedes nombrar con, con la mano eh, ay cómo se dice eso o sea handful of foods así como que solo pocos alimentos son fuentes naturales de vitamina D así que la mayoría de la gente depende en alimentos fortificados o suplementos para este nutriente los alimentos fortificados usualmente contienen vitamina D3 que casi siempre está derivada de animales ahora el, la forma vegana que es la que yo consumo obviamente de la vitamina D es la vitamina D B2, ah no vitamina D2 o ergo Calciferol. La evidencia sugiere que, no, yo, yo, ya vas a ver, ¿ok? Yo creo en la D3, ¿ok? Y, y ese es un tema también para otro podcast. O sea, uno puede ir tan profundamente como uno quiera. Ahora, este, continuando con lo que dice el artículo, la evidencia sugiere que es tan efectiva como la vitamina D3 cuando se toma como un suplemento diario para mantener el estatus de la vitamina D. Sin embargo, nuevas investigaciones sugieren que la vitamina D, B, ah, pues, la D de dedo 2 puede ser menos efectiva en revertir una deficiencia de vitamina D. Si eres deficiente en vitamina D y necesitas elevar tus niveles sanguíneos, hay una vitamina D3 vegana derivada del líquen y es vendida bajo la marca VitaShine. ¿Ok? O Shine. Y la mía, no me acuerdo qué marca es, creo que es otra marca, o sea que puede ser otra marca también. 
y son súper económicas, para que sepas, o sea, que cero excusas, ¿no? En caso de necesitarla. El RDA o Recommended Daily Allowances, o sea, las eh, recomendaciones diarias para la vitamina D son de 600 unidades internacionales, ¿ok? Sea de 3 o de 2. Ok, y ahora vamos con frutas y vegetales. ¡Come muchas! Las dietas ricas en frutas y vegetales parecen ayudar a proteger la salud ósea. Muchas de estas comidas proporcionan vitamina C que está involucrada en la formación de colágeno, un importante componente de los huesos. También es un antioxidante que puede ser importante ya que el estrés oxidativo podría contribuir a la pérdida de hueso. El potasio y el magnesio en las frutas y vegetales puede ayudar a contrarrestar los efectos de la carga acídica asociada con una dieta rica en proteínas. Qué interesante, ¿no? Y la vitamina K está presente en muchos vegetales de hojas verdes. Ha estado asociada con una mejor salud de huesos o de óseos, ¿cómo se dice? Salud ósea. Aunque los estudios no muestran el beneficio de manera consistente, ya que las frutas y los vegetales varían mucho en su contenido nutricional, es una buena idea comer una variedad de ellos. Asegúrate de tener suficiente vitamina B12, lo que siempre te digo. En las, en las personas mayores en particular, este, un estatus o digamos que unos niveles bajos de vitamina B12 han sido asociados con una menor salud ósea. Es importante para todos los veganos, no importa su edad, asegurarse de una buena fuente de vitamina B12. Aquí dice en la forma de cianocobalamina. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso y de hecho eh, tengo un libro que quiero presentarte y te he hablado de esto. Este es mejor la hidroxo o la metilcobalamina. Ok, eh, no, no te puedo explicar ahorita, pero es de mejor absorción y continuamos porque ya se está haciendo muy largo este podcast pero continuamos con el alcohol, el ejercicio y el resumen gracias, ya vengo hola y ya para terminar si sí, hace ejercicio lo que se llama weight bearing ejercicio que de alguna manera coloque una resistencia en tu cuerpo eh, tan importante como la nutrición no hay nada peor para la salud ósea que no hacer nada hacer un sedentario un couch potato el ejercicio que proporciona un impacto y que construye masa muscular y fortalecimiento o fuerza es crucial para mantener los huesos fuertes ejercicios que mejoran el equilibrio también son importantes ya que la mayoría de las fracturas son justamente por caídas y en resumidas cuentas ups no te leí lo del alcohol oh no te sobre no te sobrepases con el alcohol alguna evidencia sugiere que la ingesta moderada de alcohol se asocia con una mayor densidad ósea en las mujeres postmenopáusicas pero el alcohol en grandes dosis se asocia también con una menor densidad de minerales en el hueso y un mayor riesgo de de, de caerse y por ende un mayor riesgo de romperse un hueso así que está bien pensar o tomar algo de alcohol si lo disfrutas pero también hay muchas razones para evitarlo 
y no tomar más de una bebida al día, dice aquí, y bueno, según la Universidad de California en Berkeley, que yo he citado anteriormente, para las mujeres sería una bebida equivalente a una cerveza o un vasito de vino, y luego vamos con detalles también en un próximo podcast, fíjate que hay demasiadas cosas que son muy interesantes para especificar, especificar, y los hombres pueden tomar dos cervezas diarias, ¿ok? No más de eso, <ríe> para una mayor salud, claro. Ahora, si sí, ya te leí lo del ejercicio, ya sabes, pero qué interesante, me quedé aquí pendiente de entender esto. O sea, si sí, algo de alcohol te da una mayor densidad en el hueso, qué interesante, puede ser, ¿no? Eh, por lo menos en los estudios que hicieron ya. Muy bien, en resumen, buena nutrición para los huesos. Lo más probable es que ya estás haciendo algo de esto y estás poniendo en práctica esta nutrición saludable pero dale una revisión a tu dieta vegana y eso va conmigo también porque siempre estoy como revisando y tratando de mejorarla para asegurarte que estás haciendo todo lo posible para proteger tus huesos y la salud de ellos. Estas guías son relevantes en cualquier etapa de tu vida. Consume al menos tres raciones al día de... Uy, eso es lo que yo más recomiendo, por cierto, este, de leguminosas, ¿ok? Sobre todo si tienes más de 50 años, pero a cualquier edad, todo esto que te estoy diciendo. Consume al menos dos tazas al día de alimentos ricos en calcio bien absorbido. Puede ser el repollo chino cocido, pueden ser todos esos que yo te hablé, ¿no? Que si las coles, la mostaza, el rábano, el tofu fortificado con calcio, así como las leches veganas tipo leche de almendras, leche, yo hago leches de, de todo tipo de cosas, de leche de ajonjolí, leche de girasol, leche de, de cualquier tipo de semilla, leches de, de, de todo lo vegano, que no le hizo daño a animalitos, como esta belleza que vino para acá, mm, hola belleza, ella vino a saludarme, ella se llama Rica, hola Rica, 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 rica y millonaria eres tú, ¿verdad? En salud, sí. Bueno, mis perros, mis hijitos eh, peluditos son este, casi más saludables que yo y ellos comen una dieta bastante basada en plantas, por no decir completamente, claro. Este, ese es un tema también muy interesante sobre los animales y los perros si pueden ser casi vegetarianos, mientras que los gatos no. Entonces no es fácil tener animales en cautiverio o digamos que domesticados ellos son muy libres los míos ok me gusta la libertad y por eso no soporto poner ningún animal en jaulas y realmente no estoy muy de acuerdo con lo que hacemos en los países civilizados de tener a todos los animalitos en jaulas no eso es horrible y no sé quién tiene la solución pero yo sé que va a haber un emprendedor que va a tener una solución para evitar este tipo de cosas y que todos en este mundo en este planeta tierra tengamos libertad y ya para terminar acerca de la dieta vegana para huesos saludables ok este sí toma suplementos de vitamina d y vitamina b12 o asegúrate de tener eso en tu alimentación come muchas frutas y vegetales de todo tipo no tomes demasiado alcohol y lo más importante diría yo mantente activo y activa para construir músculo y mantener un buen balance y una buena salud ósea gracias Ok, si te gustó este episodio, asegúrate de compartirlo, suscríbete si no lo has hecho todavía, 
gracias, gracias por apoyarme de antemano, tú puedes hacerlo por un dólar al mes, 99 centavos al mes hacen la diferencia, así que apóyame, solamente tienes que ir al enlace debajo de este video en la descripción, no te digo video, sí, a veces estoy así, si estoy haciendo un video o un audio, porque sabes, multimedia es multimedia y a veces todo es junto y también voy a hacer vidcast próximamente, de hecho voy a grabar un video muy pronto, esta misma tarde, y sí, voy a tener un video nuevo en cada, de cada semana y cada jueves, así que pendiente también de suscribirte a mi canal de YouTube, tv.monicafit.com, cero excusas para no suscribirte a mi canal de YouTube, y sí, son temas diferentes que tratamos, no siempre es igual, en algún momento va a ser idéntico, pero me gusta ser diferente en mi podcast, yo aquí hablo de todo, hasta cosas de mi vida, eh, no todo, no por supuesto tengo una vida súper privada, sin embargo, mira, yo comparto bastante más en mi podcast, yo creo que, que en mis videos, y en mis videos comparto mucho más cuando se trata de movimientos porque me vas a ver haciendo la parada de manos me vas a ver haciendo el, el trabajo de fuerza que estoy empezando a hacer de nuevo de, para la espalda y de levantar todo mi cuerpo en fin, yo puedo compartir contigo eso y sobre todo me gusta compartir contigo lo que tú puedes hacer donde tú estés con lo que tengas para estar saludable y feliz así que muchísimas gracias de antemano por apoyar este podcast por apoyar mi canal de YouTube y si lo puedes hacer también dejando cinco estrellas en la app de tu preferencia donde estés escuchando este podcast te lo agradezco muchísimo y así también podemos mejorar y ayudar a mucha gente ¿okay? que este mensaje de salud vegana de salud basada en plantas de salud en base a la amabilidad sea millonario sea millonario en millones que podemos alcanzar de personas a quienes podemos alimentar de animales a quienes podemos alimentar y proteger etcétera así que uh, digamos que gracias 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 y recuerda come y bebe más hacia lo vegano muévete estírate ponte físico y mantente positivo colocando el foco en lo que sí puedes hacer con lo que tienes Así que muchísimas gracias por apoyar estas causas y por estar tú al máximo de ti porque haces toda la diferencia. Gracias.